1: here we go. Pittsburgh's gone too soon. Bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, seu programa falando de Steelers para todo o Brasil e todo o mundo, contanto que você seja uma pessoa luzoablante, né? direto da FN Network, direto de Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts ou da sua passagem para Miami, do seu letreiro em neon. Estamos ao vivo aqui Estamos começando mais um programa, mais uma semana Falando de Steelers fazendo um pré-jogo Vamos falar aí de Sunday Night Football Steelers volta pro seu Segundo Prime Time na temporada A gente já perdeu aquele Thursday Night Football Pro Cleveland Browns Vamos jogar em Miami Hard Rock Stadium Contra o Dolphins Dolphins embalado, de certa forma Não não exatamente pelas vitórias Mas eles têm aquela moral De poder dizer que Era um time que enquanto estava completo Tava ganhando, ganhando bem, impressionando Tua Tagovailoa, quarterback Tava muito bem no ranking de jardas da temporada Mas aí ele se machucou, ele entrou pro protocolo de concussão E foi tão séria a situação Que o protocolo de concussão Precisou mudar durante a temporada então, Tua ficou algumas semanas fora por isso, depois o Terry Bridgewater precisou ficar fora também, e aí o Dolphins estava jogando com o Skylar Thompson, mas aí o Thompson machucou, precisaram colocar o Bridgewater, mas nada disso importa porque Tua está de volta, está basicamente confirmado para esse jogo de domingo. Por outro lado, o Steelers tinha três jogadores no protocolo de concussão, cornerback Levi Wallace, o tight end Pat Frymouth e principalmente o cornerback Kenny Pickett. Os três estão liberados para o jogo. A avaliação que estava em cima do Pickett, ela foi de uma gravidade, uma severidade tão baixa que ele já treinou a semana inteira como titular, Mike Tomlin já expressou zero preocupações com ele desde o começo da semana de treinos, o que significa que ele realmente estava bem sem apresentar nenhum sintoma e estava só aguardando a liberação médica mas, concussão, você tem que ser realmente super seguro porque é a gente não sabe ainda os efeitos de longo prazo disso daí. Então, Kenny Pickett está de volta, não precisaremos ver Mitch Trubisky em campo, não teremos, como a gente lembrou nos últimos episódios, disputa de quarterbacks, dúvida na posição de quarterback. A QB Controversy, que a imprensa americana tanto curte, tinha uma galera querendo que os Steelers gerasse uma dúvida, querendo que os Steelers fosse com Mitch Trubisky nesse domingo, por exemplo. David Carr, ex-quarterback, ex primeiro escolha geral, hoje analista é na NFL.com, na NFL Network, queria que que o stillers fosse com o Trubisky pela experiência. O Chris Miller, da CBS Sports Radio, também f- disse que ficou curioso com o que o Trubisky apresentou no domingo e gostaria de ver mais. Bem, o Bang é uma voz conhece muito mais os ambientes, disse que que não devia ter nem a ilusão de que ele poderia tomar essa vaga de volta porque a vaga era de Pickett, mesmo que ele jogue várias semanas mal em sequência, não é o que a gente espera, mas essa vaga é de Kenny Pickett, Mike Tomlin disse desde o começo que assim que Pickett tivesse liberado, ele seria reinstalado como quarterback titular e assim vai ser Kenny Pickett tem uma estatística super curiosa para esse jogo desde que ele começou no College Football, toda semana que tem estreia de um filme cujo protagonista é Dwayne The Rock Jones Johnson, ele ganha jogos. Assim foi quando saiu Red Notice, é o Alerta Vermelho, Netflix. Assim foi quando saiu de 2. E assim temos outro filme estrelado por The Rock. Começando a sua exibição nessa quinta-feira. Nessa última quinta-feira, né? Adão Negro. Filme da DC estreou. E vamos. Kenny Pickett está confirmado como titular, né? Vamos ver se a escrita se mantém com esse Sunday Night Football em Miami. Jogo bem difícil, tá? Como eu disse, o time tá com aquela moral de time que só não tá ganhando porque o quarterback não tá disponível. Fazendo jogo duro, mesmo com o Dois, quarterback 2, quarterback 3, eles vão estar de volta eles têm, e a gente comenta bastante durante o programa, o fator de velocidade a favor deles a ponto do Terry Austin, coordenador defensivo, brincar que precisaria colocar uma moto em campo para os defensive backs alcançarem os wide receivers então é o tipo de jogo que você não pode dar nenhuma chance dos caras estourarem, porque senão você vai tomar big play atrás de big play, Mctominy também expressou a preocupação com as big plays, que o time realmente não pode dar essa oportunidade 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 para Miami marcar, você tem que manter os wide receivers dele sempre com gente atrás, então força eles até a jogada curta, não deixa a rota se desenvolver, para isso você tem que ter um sistema de pressão muito bom, para isso você tem que conter bem as corridas ou força eles a correrem, porque você não tem como fazer uma corrida de longa distância, né? Uma corrida em profundidade, eu quero dizer. É, você pode correr por várias jardas, mas você vai ter que começar lá atrás. Então, esse é o tipo... é o ponto central, assim. Se os Steelers não tomar esse tipo de be-play, ele começa a ter uma chance nesse jogo. A gente espera que a, a defesa, com alguns jogadores já liberados de volta, né? Possa... Começar a ter um, um desempenho um pouquinho melhor para o Injury Reports. A gente falou desses três jogadores que já estão de volta, né? Kenny Pickett, Pat Frymouth e Levi Wallace. Aquilo Witherspoon estava machucado. Ele tá. Ele é dúvida para o jogo. Ainda vão aguardar aí um status de sábado, status pré-jogo. James Pierre, cornerback, teve um problema de. Joelho barra quadril Ele teve participação limitada nos treinos da semana Então tá questionável Steven Sims, wide receiver, posterior da coxa Pena, muita pena, foi o cara que Tocou fogo no jogo, incendiou a partida fofo dos Steelers, tá fora jogo que significa que Ganeo que deve voltar a ser retornador nesse jogo Outros jogadores que preocuparam Larry Ogunjobi, tá tr- participação total no treino Minka, que tava com problema de joelho Deve voltar tranquilamente Cam Sutton, também posterior da coxa Deve estar tá disponível de novo então vários dos jogadores Jogadores que foram desfalques na última semana estão de volta para a partida. Então, esse é o, isso é o que temos na semana 7, Sunday Night Football em Miami contra o Dolphins. Como todo Prime Time tem transmissão da ESPN 2 e do Star Plus, tá? Então você tem essa oportunidade de, de acompanhar aí nos streamings. Tem também, claro, na NFL Game Pass, onde tem todos os jogos da NFL. Não deixem de acompanhar, não deixem de acompanhar este programa, que a gente entra ao vivo em twitch.tv barblacklobr assim que termina todas as partidas do Steelers e em podcast, nas principais casas do ramo, Spotify, Deezer, Amazon Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts e também na FN Network não deixem de acompanhar por lá FN Network inclusive tem um recado muito sério pra vocês que entra daqui a pouco, vocês vão ficar na sequência com um recado da FN Network com a visão do Léo sobre esse jogo e depois do meu papo com o Germano que a gente tirou lá da nossa live, vamos nessa pro programa, um grande abraço Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a sua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder, inclusive você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa, lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN.
2: Bom, vamos falar um pouquinho do jogo agora contra o Miami. É o tipo de jogo bem complexo pra gente jogar. É o primeiro jogo, se caso, o joga. Acredito que sim. Treinou ontem, treinou hoje. Tem boatos ainda saindo na imprensa, né, reports que ele nem em concursão teve, ele saiu mais por causa do protocolo em si, então é algo de ficar de olho, mas é uma estreia em prime time, a gente sabe que prime time é sempre mais complicado dos de, de, de do, jogadores jovens renderem, pressão é um pouco maior, contra um time que apesar de estar 3-3, é um time muito redondinho, é, que deve ter a volta de Tua Valoa. então com o QB titular é, realmente fica difícil, ainda mais para segurar Tariq Hill e Jalen Waddle, ainda baleada, né? ainda não está 100% acho que o grande ponto dessa, desse jogo a gente conseguir vencer é conseguir parar é, essa, essa dupla de recebedores que são jogadores que conseguem gerar muitas jardas depois da recepção então mesmo que a gente seja da recepção a gente tem que matar logo a jogada, matar rápido é, isso defensivamente né? ofensivamente é mais complexo a nossa L vem no jogo muito ruim principalmente na defesa de, pa- de passe né? proteção de passe e vai pegar uma DL que que maltrata é uma DL que apesar de não ter nenhum jogador perto do nível do do DJ Watch ou algo do gênero é uma dele muito muito redondinha. Então tem Ogba, tem Christian Wilkins, Melvin Ingram, tá jogando muita bola. São jogadores que estão maltratando, estão atrapalhando o QB, não deixam ele pensar muito. E esse vai ser o ponto definitivo, o ponto diferencial, né? Então se a gente conseguir melhorar essa defesa de jogo de de passe, E se conseguir também melhorar a proteção do passe. O jogo terrestre entrar um pouco mais. Miami hoje é é um time que cede bastante até o jogo terrestre. Mais do que deveria então a gente vai precisar vai precisar que isso funcione e com isso funcionando, Miami teve um jogo só com mais 100, 100 jardas mais 100 jardas não, né? mais 90 jardas terrestres cedidas, é algo que vai ser muito importante pra gente conseguir capitalizar, então se a gente conseguir melhorar, tanto a, a marcação no jogo aéreo deles na parte da defesa e no ataque conseguir evitar ceder pressão, evitar ceder sacks, o jogo terrestre é muito importante Miami tem três dos 6 jogos, Miami em 3 cedeu mais de 100, mais, mais de 7, 15 jardas Então, a gente precisa bastante que o jogo terrestre atue. O jogo terrestre atuando facilita pro jogo aéreo entrar. A gente tem recebedores bons, tem recebedores que geram espaço. A secundária de Miami não tem jogado tão bem quanto, quanto tem de potencial. Então, vai ser fundamental a gente conseguir é, deixar, de, deixar o ataque deles fora de campo, trabalhar. E, cara vai depender muito de como o Matt Canada vai trabalhar o ataque. Se a gente trabalhar um ataque da mesma maneira que a gente trabalhou no final do jogo contra o Bucks, contra o Bischke é titular, é, vai ser difícil para a gente. E é nisso que a gente tem que focar. Here we go. Here we
1: go. Então é isso, Germano. A gente fez o, o nosso recap da semana, a gente trouxe as nossas impressões pós-jogo, repercussões da semana da mídia dos Steelers, a gente vai passar para o segundo bloco, o segundo momento aqui desse programa. Vamos falar de Sunday Night Football, Steelers e Dolphins. O que, é que você já viu do Dolphins até aqui? O que, é que você sabe da estrutura deles que te preocupa para esse jogo de domingo?
0: Cara, uma defesa muito agressiva. A defesa do Dolphins, ela Realmente é bastante agressiva Eles costumam ir com muita força Atrás do quarterback adversário Mas eu diria que o principal O que mais me preocupa na defesa deles Não é nem isso, são os turnovers Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Com turnover porque turnover Perde o jogo, se for o Chubis Ou se for o Kenny Pickett Eles vão ter que ter muito cuidado Porque eu acho que esse aí pode ser realmente o diferencial Da partida e em relação ao ataque Não tem como ser diferente Eu, eu já estou com pesadelos De pensar no Tyreek Hill Contra a nossa secundária Porque, cara, se nós, se nós fomos Queimados pelo Reinaldo Da NFL contra o Bills Cara, o Tyreek Hill vai fazer uma desgraça Naquela defesa, ainda mais ele com Jalen Walden, né, que era de Alabama Que também é um velocista nave. Então, bola longa ali vai ser preocupante então, Enfim, meus destaques são esses
1: Nesse ponto mas sim destacou que a obrigação do Steelers seria parar essas jogadas verticais, impedir que o Dolphins consiga, consiga avançar em grandes, grandes quantidades em direção ao fundo do campo. Tua Lua deve estar de volta ao time e isso beneficia os caras, porque é loucura. Tua estava indo super bem. Ele era um dos líderes de jardas passadas na NFL. Aí ele teve, teve a concussão precisou sair entrou Teddy Bridgewater. Péssimo entendimento entre ele e os recebedores. Esse jogo de domingo então... Claro que o Bridgewater tá baleado ainda, mas foi um terror. Um terror. Ele não conseguia se entender com os caras. Foi assim, inclusive, que o Dolphins perdeu o jogo pro Vikings. Skylar Thompson, o terceiro, tava aquele quarterback sem pressão. Tava jogando, tava distribuindo, tava passando, tava mandando o um calor, inclusive. Tava jogando. Então a, a nossa grande preocupação deve ser com Tua e os caras realmente são muito verticais. Qualquer espaço, tem uma jogada deles contra o Vikings, eu vi o condensado antes da gente começar a gravar aqui, que Jalen Waldo tá do lado esquerdo dá, do ataque. Sai o o snap, ele corta, atravessa o campo inteiro, recebe a bola do lado direito, uma zona quase horizontal assim, e ele tá livraço porque não tem não tinha o acompanhamento de recebedores e os Steelers toma. Danilo, passa, toma.
0: Imagine, sério, é até difícil dizer isso, mas imagine o aquilo e o Drespun, com aquela velocidade de freio de mão puxado que ele tem contra um J. ou contra um Terry Hill. Não existe, cara. Não existe. A gente simplesmente, infelizmente, nós não temos o pessoal para marcar essa jogada. Ah, quer dizer que a gente vai levar toda, vai levar uma bomba de 50 jardas todo o lance. Não, a gente vai ter que ter um esquema defensivo muito bem montado com muita cobertura dos safeties, com safety recuado e tudo mais, porque esse não for assim, meu amigo, vai ser uma festa se o Tua conseguir acertar os passes esqueça, sério, não... olha vai ser um verdadeiro crime se a gente colocar o Aquilo Idris Poon, se ele tiver disponível pro jogo, para marcar o Terry Rio. não existe, isso aí é a mesma coisa que a gente botar o Spilene para marcar o Terry Hill, não existe, não tem como e, va... e vamos. Eu tenho... eu tenho certeza absoluta, Danilo, que isso vai acontecer tanto o Idris Poon como o Spillane em terceira descida.
1: A perspectiva de tomar desses caras é muito grande. Fora que é um ataque inteiro com muita velocidade. Se você não tá tomando, se você não tá com muita atenção no Tyreek Hill, ou se você tá com muita atenção no Tyreek Hill, Jalen Waddle vai aparecer livre e é outro cara que tem muita velocidade. Você consegue, por algum acaso, conter os dois. Provavelmente você vai deixar as rotas do meio livre. E aí, Mike Sick tá muito forte em recepção. Se por um acaso você tá muito bem protegido ali pro jogo contra o passe, o Ryan Mostert é um desses running backs de muita velocidade e ele ataca e ele é um dos queridinhos do, do técnico deles, Mike McDaniel trouxe o cara de São Francisco pra lá, pra Miami né? ele quebra também, eles têm essas formações criativas, usa muito fullback, Alec Ingold é um dos, dos bons fullbacks da liga nessas formações de ataque para receber passe mesmo, tem muito alvo muito forte vindo de vários lados, então o ataque deles é uma preocupação séria, não toa. Mike Tomlin ressaltou na, na entrevista dele que eles tem que ficar de olho, você falou de A defesa super agressiva Tem um momento neles no jogo Que tem acho que oito caras na DL todos alinhados aqui, é aquele tipo de lance pra você confundir o quarterback, né? Porque é muito difícil você mandar oito caras atrás do quarterback. Ainda mais quando eles estavam enfrentando o Justin Jefferson e a Dan Quem desses caras vem? Quem desses caras volta pra cobertura? Como é que você dribla isso aí? Como é que você arma um esquema de cobertura pra lembra... pegar isso? Aquelas coberturas de nagir falhando e perceber blitz não, não pode rolar nesse domingo. Senão a gente vai tomar seriamente. Lembra, lembra os
0: belíssimos tempos de Cleboa aqui em Pittsburgh, né? Que a gente é, dropava Muitos jogadores de linha defensiva em, em, em zona, que era realmente Uma situação que a liga não era acostumada E isso dava muito certo de vez em quando E é justamente isso é, cara E ainda mais, se for se o for Kenny Pickett, imagina, o cara corta Calouro, vendo oito jogadores na, na, Basicamente na linha de scrimmage Pra ir atrás de você E você com os cinco caras da linha Ter running back ali pra tentar dar um apoio E só, e aí? Oito contra seis, que, o que, é que tu vai fazer? Tu vai ter um segundo Ou até menos que isso pra, pra se livrar da bola. Cara, é muito
1: complicado. não bastasse isso, ah, os Deus. jogadores deles estão ah, com moral, né? Melvin Ingram está com moral, já foi jogador do mês da IFC. Você tem Dylan Phillips, está com moral, tá vindo com teve sec nesse último jogo. Emmanuel Wogba continua sua carreira indo bem. O Christian Wilkins teve sec nesse jogo domingo. Então, uma série de jogadores, você vai colocando o Rickon Davis, um ali do lado do outro, de nome, que é um investimento de anos que Miami vem fazendo para melhorar esse time no setor. Então, tem que tomar muito cuidado. E a secundária deles também tem, tem muitos nomes de potência, né? Jevon Holland, safety, segunda lista, é muito bom. Oh, Excelent Howard. Ótimo jogador. Xavier Howard é muito bom. O Steelers queria Xavier Howard na época do draft, se a memória não falha. Vale. Ou a gente queria que o Steelers tivesse draftado.
0: Ah, esse aí ah, eu não lembro não, sendo muito sincero.
1: Então tem muito, muito jogador bom. A defesa dos caras preocupa bastante. Tanto no front seven, quanto na secundária. Eles conseguiram parar muito bem em Dalvin Cook que é um running back dos melhores da liga, só deixaram estourar para uma corrida muito longa porque já tava no finalzinho do jogo a concentração Deveza já tava cansada. abalada a tava... defesa cansada e tal, mas os três vão ter que ter muita paciência para arrumar espaço, e no lado de ataque a gente falou de... dos wide receivers deles que tem muita velocidade, a gente falou de variedade até com running backs e tal, a linha ofensiva dos caras trabalha muito bem pra corrida a quantidade de buraco que eles abriram pra... de espaço para monsters principalmente I'll hand e Chase Edmonds, uma novidade. o Dolphins, tem muito muito setor que preocupa.
0: Sabe o que está aparecendo Danilo? Que esse vai ser mais um jogo que o que vai
1: definir como a partida
0: vai, vai ocorrer pra gente, é justamente a, a nossa taxa de sucesso ruxando né, o quarterback como se fala com apenas quatro jogadores porque eu imagino que isso também vai acontecer muito contra Miami, porque se a gente usar blitz, se a gente for muito pra blitz nesse jogo, aquela coisa é o cobertor curto a secundária talvez não aguente tanto, então a gente vai precisar muito provavelmente, fazer um esquema parecido que a gente fez contra a Tampa Bay e ter sucesso atrapalhando o quarterback, atrapalhando o pocket com apenas 4 jogadores, ou no máximo 5, mais que isso é você dar muita, dar muita liberdade para esse ataque extremamente rápido de Miami nos queimar em rotas longas
1: isso, 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 vai ter que ter muito cuidado com toda essa galera e até tem um outro fator que eu acabei de, de perceber vendo o depth chart de Miami, o retornador de punts dele titular é Tariq Hill. Então, até em Punch, você precisa tomar extremo cuidado. A cobertura tem que estar afiadíssima. Tem feito um bom papel, né? Nossos Gunners são Snell e e Miles Boykin. Eles têm feito um bom papel. Eles estão chegando com frequência. James Pierre também é um dos dos caras fortes de de cobertura. Se ele não for muito usado em defesa, ele ele vai precisar aparecer bastante lá. Então, nem nessa hora o Steelers pode vacilar. Por último, um um fator que felizmente Miami não vai ter a seu favor é o calor extremo do Red Rock Stadium. É um décimo um segundo jogador que eles, tão, eles têm usado desde que terminaram a reforma do estádio. E assim, Miami em casa sempre joga de branco. Força o adversário a jogar com uma cor escura. Porque a NFL não deixa ser só colorido. Tem que ser escuro para dar muito contraste para quem tem problema visual e tal. Foram, colocaram um termômetro na sideline do Vikings, esse final de semana, e na do Dolphins. Em Fahrenheit dava a diferença de uns 30 graus. Sensação térmica. Bizarro. Porque o sol de Miami no jogo, no horário de uma da tarde, o horário da Costa Leste é punk então esse é um fator Mesmo, que eles não vão ter porque o jogo é a noite Sunday Night Football
0: agora que eu percebi, Danilo, porque eu vi essa foto da diferença da, da temperatura, eu não tinha percebido assim, eu não tinha entendido o porquê eu pensei, ah, sei lá, talvez o a sideline de Miami tenha mais ventiladores, enfim mas agora que você falou que eu me liguei é justamente a questão das cores, né? impressionante e eles, jogam, eles
1: ficam na a, a arquitetura do estádio é que uma sideline fica no sol e a outra fica na sombra Miami tá sempre à sombra e os caras estão sempre no sol você não pode botar um ah, ponto, por entendi. exemplo, pra cobrir a sideline entendi, entendi então eles entendi. usam umas estra- muito, bem bolado, né?
0: muito bem bolado é tipo, é tipo o estádio dos aflitos, o cara vai bater o escanteio e leva um pedala robinho na torcida, basicamente isso, é tipo, essa é a vantagem de ter um estádio <risos> um estádio projetado para dificultar a vida do adversário, vamos dizer assim
1: isso foi super bem foi super projetado para favorecer o Dolphins né? e para quem curte outros esportes o, o estádio Miami, Hard Rock Stadium o US Open, o Miami Miami Open, aliás, é jogado lá dentro e o GP de Miami de Fórmula 1 é ao redor do estádio, você prestar bem atenção dá pra ver o campo dependendo do, do ângulo que as câmeras estão. então vai ser um jogo, mais um jogo difícil se o Steelers estiver naquela letargia, ele não tiver bem afiado, pode tranquilamente tomar e tomar forte assim, bem forte, é contar que os caras não estejam super afiados pra esse jogo Então, Jamano, suas considerações finais pra gente fechar este nosso programa?
0: Danilo, a título de considerações finais, fica aí a, a dúvida para quem vai ser nosso quarterback titular, eu se tivesse que dizer hoje, terça-feira, dia 18 de outubro, eu diria que muito provavelmente teremos o Mitch Chubisky como quarterback titular porque, como você falou no início do programa eu acho que tá tudo indicando para que o, o, o Pickett não seja liberado para jogar pra, ou melhor, não seja liberado a tempo para jogar, por ter sido por existir esse novo essa nova questão da concursão da NFL, desse Desse protocolo, por ser principalmente contra Miami, que já enfrentou isso durante duas semanas seguidas ou seja, foram em teoria em teoria, em, entre aspas, prejudicados por conta disso, então assim eu acho que realmente a Liga deve querer segurar o Kenny Pickett é, por conta disso tudo então fica aí essa dúvida sobre quem vai jogar, porque assim, tudo bem que o Chubis que teve bons drives nesse outro jogo, que conseguiu o drive do, da vitória que conseguiu um touchdown pro Chase Claypool mas assim, a gente viu, a gente sabe que a diferença do tchubisk para o Kenny Pickett é feito da água pro vinho. É muito grande. É uma realmente uma diferença muito grande. Então, assim, se o Kenny Pickett não estiver disponível para jogar, a nossa chance de vitória cai drasticamente. Então, vamos esperar, vamos torcer para que o Kenny Pickett fique liberado para esse jogo, que vai ser legal. Vai ser o primeiro Sunday. Se for o caso, vai ser o primeiro Sunday night dele. Eu estou, se for o caso, ansioso para ver isso.
1: É isso. Acho que quando a NFL divulgou eles já sabiam, mas quando eles prepararam o calendário, certamente não que Kenny Pickett estaria com os Steelers, né? que os Steelers teriam um quarterback calouro disponível mas tá aí, esse é, é um grande ponto, então fica aí o recado, Steelers em Dolphins, em Miami, para jogar contra o Dolphins, Sunday Night Football, transmissão brasileira de ESPN2 de Star Plus e de NFL Game Pass, NFL Game Pass tem todos os jogos, né? claro que ele vai ter esse, transmissão americana é da NBC as imagens geradas são da NBC é a equipe do Mike Tirico e do Chris Collinsworth como narrador e comentarista o show do intervalo com Maria Taylor, com Tony Dundee e aquele técnico que o Palminha que era do, do Garrett. Jason Garrett, Jason Garrett. Ele que está substituindo o Drew Brees, que já pediu demissão lá da NBC. E aí, Football, Sunday Night Football é gostoso de assistir. Assistam o jogo, voltem aqui na Twitch para a gente conversar depois que ele acabar, porque a gente entra com as nossas primeiras impressões. Esperamos que com a vitória. E vamos fechando este programa por aqui, seu Germano. Grande abraço para você, grande abraço para toda a nossa audiência. Até a próxima.